0: No próximo capítulo de A Força do Querer, Dona Aurora ficará entre a cruz e a espada quando receber a visita da polícia em sua casa. Pressionada pelo bandido do genro, ela precisará se virar nos 30 para cobertar o malandro e limpar a barra dele. O plano de Rubinho será perigoso. E a mulher, com medo de que se complique com os PMs por acobertar o malandro debaixo do seu teto, tomará uma atitude impensável. Tudo resultará em uma troca intensa de tiros, e o final disso promete chocar a audiência. E mais, Joyce, como último recurso para trazer Ivana de volta para sua vida, ela seguirá o conselho de Edinalva. E Ivan, ao descobrir que a mãe chamou uma benzedeira para o tirar dessa, vai se revoltar contra a família de uma forma como nunca antes. Silvana se dará mal mais uma vez em uma partida de carteado. A compulsiva encontrará apenas uma saída para se livrar dessa e vai por mim. Dessa vez, ela irá procurar ajuda por um caminho para lá de perigoso. Deixando até mesmo sua vida por um fio. E ainda, Irene encontrará sua inimiga nas redes sociais. A vilã, ao ver o perfil de Elvirinha, jurará para Mira que dessa vez a mulher de Garcia não passa. E por isso ela irá montar uma estratégia bem mais suja do que a comparsa de Sabiá. Após receber a visita temerosa de Rubinho em sua casa. Dona Aurora terá o sangue frio de não se intimidar com as chantagens do genro. Mas o bandidão será pego no pulo com a chegada inesperada na porta da sogra. O valentão irá se ajeitar e mandará que ela vá até a porta e atenda os PMs sem dar pinta de sua presença ali. A senhora apreensiva com o que possa acontecer irá obedecer às ordens de Rubinho e, ao abrir a porta, o policial perguntará se está tudo bem por lá. Afinal, eles teriam recebido uma denúncia da vizinhança de que viu alguém pulando o muro. A Aurora garantirá ao homem de que não viu nada em sua casa. E assim, o PM não insistirá em entrar para conferir. Para a sorte de Rubinho, que se manterá escondido e a salvo de ser pego no pulo. Após não denunciar a presença do genro, ao fechar a porta, Dona Aurora irá expulsar o barão de lá imediatamente. Mas o folgado dirá que vai fazer uma hora ali na casa dela. Afinal, o bairro está todo em alerta por conta dessa denúncia. E Dona Aurora, revoltada, dirá que não aceitará ser processada por abrigar um foragido da polícia em sua casa. Mas Rubinho dará de ombros para a situação. E assim, ele irá rumo à cozinha da sogra para afilar aquela boia, como se já não bastasse o transtorno que está causando para a mãe de Bibi. Revoltada, Dona Aurora dirá que ele não é bem-vindo em sua casa, principalmente pelos caminhos que tem metido sua filha. Rubinho, no puro deboche, dirá que ele ama Bibi. Mas Dona Aurora, relembrando o malandro do dia que pegou ele com a boca na botija com Carine, Dirá que sabe muito bem como ele ama a filha e que inclusive viu com os próprios olhos. Porém, esse comentário não irá abalar Rubinho, que destampará as panelas e vai montar aquele pratão. Olha, esse é folgado, viu? Horas depois, esperando a poeira baixar, Rubinho dirá a dona Aurora que a barra está limpa, que vai se arriscar e ir embora. Ele pegará um boné emprestado e sairá pelas ruas sorrateiro. Porém, o que ele não contava era com a chegada de Elvira. A madrasta de Heleninha estará descendo do táxi e ela reconhecerá Rubinho. Com aquele fogo que ela tem pelos bandidos, tentará de qualquer forma chamar a atenção do homem. Ela começará a gritar pelo nome de Rubinho. É isso, irá despertar a atenção de alguns policiais que ainda estavam por ali. Eles não perderão tempo para abordar o traficante. Uma troca de tiros pesada começará no local. Elvirinha precisará se esconder para não levar bala também. Mas, mesmo assim, o pilantra não será capturado e conseguirá fugir para o morro livre da vida. No dia seguinte, Bibi chegará de viagem e a primeira pessoa que ela encontrará será a Alessia. A amiga comentará com Bibi sobre o atentado que Rubinho sofreu na noite anterior na casa da mãe dela, deixando Bibi confusa, pois até então ela não sabia do que tinha acontecido. E quando chegar em casa, ela irá tirar essa história a limpo com ele e não ficará nada feliz com a atitude arriscada que ele teve, de colocar a fuga dos dois a perder, inclusive colocar a mãe dela em maus lençóis. Mas Rubinho se justificará apenas dizendo que estava morrendo de saudades do filho. E isso irá apertar o coração da iludida, que rapidinho perdoará o sacana e se empolgará com a casa comprada, contando detalhes dessa aquisição para o malandro. Mais tarde, ela irá fazer uma visitinha para a mãe e avisará a coitada que eles estão prestes a partir levando Dedé, deixando a Aurora de coração partido. Ela nem menos revelará para a mãe o destino e a Aurora perceberá que, dessa vez, a filha irá escapar pelas mãos definitivamente, aproveitando que Bibi estará lá. Elvira fará uma visitinha, interessada em contar seu plano para a mulher, para que assim Bibi ali ela a sabiá, e que possa ter êxito em sua armadilha. A espertalhona revelará toda a sua história para Bibi, inclusive dará detalhes de como a tal Solange poderá agir contra eles, agora que sabe que chegaram no Rio de Janeiro. Sendo assim, ela explicará que está fazendo uma página na internet, onde se apresenta como dona de um brechó. E que será aí que Sabiá entrará nessa história. O rei do morro ajudaria ela a cercar a vilã e obrigar a pilantra a devolver suas joias que foram roubadas. Sendo assim, Bibi topará ajudar a colega e decidirá falar com Sabiá. Chegando no morro, a perigosa irá desenrolar a parada para o poderoso que na mesma hora revelará ter simpatia por Dona Elvira e que ela pode ficar tranquila que ele vai ajudar a pegar e sapatear na cara da pilantra. Inclusive, irá ceder uma casa no morro para que ela receba a inimiga e monte ali a armadilha perfeita para conseguir o que deseja. Enquanto a perigosa estará lá com Sabiá e dará uma falta de Rubinho, o malandro estará em algum beco de trelelê com Carine. A novinha dirá a ele que já está rolando o maior comentário de que ele vai se mandar do morro com o Bibi. Mas o safado garantirá à amante que ela não se preocupe, pois ele fará questão de manter contato com ela e, inclusive, de ver o silicone assim que colocado. Já Eugênio não terá a mesma certeza na vida. Ele estará em casa pensativo sobre o que o futuro o reserva com a chegada do filho com Irene. Mas enquanto fica fervendo os miolos, Joyce chegará para pedir desculpas para o marido pela discussão que teve na noite anterior, quando eles entraram em desacordo por ter sido a favor de ajudar Ivan no processo de troca de nome. Joyce assumirá que foi injusta com ele, e que concorda que se o filho precisa de um advogado, melhor que seja Dantas, para que possa retardar o processo e dar tempo para que Ivan acorde disso tudo. Ao dizer isso, ela também irá reparar que o marido está distante e perguntará se tem algo a mais que está o preocupando por hora. Eugênio, por sua vez, não revelará à esposa o que está o incomodando. E Joyce motivará o marido a ter calma. Que eles irão enfrentar juntos os problemas que estão aparecendo. Sem nem imaginar, coitada, que terá de lidar com a gravidez da amante do safadão. Decidida a ter uma nova postura em relação a Ivan, Joyce pedirá para que Zul procure Dona Edinalva e aceite a proposta da mulher de chamar uma benzedeira para rezar o garoto. Ela dirá à doméstica que, mesmo não acreditando nas crendices, possa ser que a situação tenha algum efeito psicológico no filho e que assim ele mude. E assim Zu fará. Pedirá para que Dona Ednalva leve Neide até lá e a mãe de Ritinha garantirá. Claro que eu levo, mana! Não é de hoje que eu estou dizendo para Dona Joyce. Que deixe que Neide benza, menina! Mana, a reza de Neide é papo firme! É bicho de pé, quebrante, espinhela caída, dor nos quartos, fica ofendido, tudo. Tudo Neide resolve na reza. Então, esperançosa, Zul pedirá para que leve a mulher, que inclusive aproveitará a reza, para que ela faça até mesmo em Dona Joyce, que quem sabe dá uma acalmada na dondoca. No dia seguinte, Joyce pedirá para que Simone leve Ivan até sua casa. E também já combinará para que Dinalva leve Neide até lá. Mais tarde, chegando na casa da mãe, Ivan será surpreendido pelo pedido de Joyce de ser rezado por Neide. O garoto cairá no riso ao ver que a mãe distorceu tudo o que de fato acontece com ele. E, inclusive, Neide perguntará qual o problema que o rapazinho tem. E Joyce, naquele olhar de desespero, dirá que não é um rapazinho e sim sua filha. Ivan, achando que a mãe surtou, irá para o quarto chocado com a atitude dela. Simone, tentando ponderar a situação, pedirá para que o primo tenha calma e, junto com Ritinha, as duas conseguirão convencer a deixá-lo ser rezado. Afinal, será importante para que Joyce veja que não se tratava de um caso que seria resolvido com isso. Sendo assim, Ivan permitirá que Neide faça a reza sobre ele. Joyce acompanhará tudo de perto, concentrando suas energias, para que consiga, através disso, sua Ivana de volta. Porém, mais tarde, algo pior irá intrigar a madame. Ela, que estará no shopping com Simone, verá a Irene em uma loja de bebês. A ordinária, ao ver Joyce, fará questão de dar aquele tchauzinho para ela que nem imaginará que a cretina está escolhendo roupinhas para o próximo herdeiro do seu marido. Mas a coisa esquentará mesmo, será durante a noite, no jantar. Com Eugênio na mesa, ela verá que o marido receberá uma mensagem secreta, e nela, uma imagem de roupinha de neném. Na mesma hora, Joyce irá sacar que quem mandou a mensagem foi Irene, ela não se conformará com a cobra compartilhando o que faz no dia a dia. Afinal, ela teria visto a inimiga em uma loja infantil e irá associar que a cobra esteja apenas contando para ele o que fez, sem desconfiar de nada. A situação deixará Eugênio tenso, mas não a ponto de revelar toda a verdade para a esposa. Ainda no capítulo de terça, Zeca encontrará o comprador do Balada Geisa. Ele apresentará o ônibus para o interessado e será negócio fechado. Para se despedir com dor no coração, ele decidirá dar uma volta no queridinho. Esse passeio pegará de surpresa Elise Ivan e Biga, que ao encontrarem o Balada Geisa, pedirá para que eles o deixem entrar. Ele, então, permitirá o acesso fazendo uma balada VIP para o trio. Ao saber da venda, Geisa lamentará e, inclusive, verá o último passeio do veículo pelas ruas enquanto estiver com Caio. Porém, a loira, por achar que ele foi vendido, não se dará conta de que seja a Zeca que esteja dirigindo. Ele também verá a ex com Caio e ficará para lá de chateado. Na casa de Silvana... Dita, mais uma vez, não conseguirá segurar a patroa, que a acordará disposta a quebrar a mesa. Empolgada durante as partidas, Silvana se dará mal mais uma vez. A azarada quebrará mesmo será sua carteira. Ela terá o maior sacrifício para abandonar o local e pendurar sua dívida para depois. Ao chegar em casa, ela, desesperada, desabafará com Dita. E ainda lamentará não ter mais nenhuma folha do cheque de Eurico para quitar mais esse prejuízo. Sem saída e sem crédito na praça, a maluca partirá para um agiota, que arranjará na mesma hora o valor que ela precisa. Mas junto com isso, o prazo para a devolução da bolada, que será de uma semana. Ou caso contrário, os juros diários serão de 6%. Sem saída, a arquiteta aceitará a condição e levará a grana para casa. Mas não será só ela que estará entrando numa fria. Na casa de Irene, a vilã também estará prestes a cair numa roubada sem nem um pouco de desconfiança. Ela que passará o dia à procura do perfil de ouvira nas redes sociais irá encontrar. E, comemorando, garantirá para Mira que, dessa vez, a mulher de Garcia não escapará. A vilã não suspeitará nem um pouco de que tudo isso não passa de uma armação para pegar ela mesma. Mas calma aí que não acabou, não. Eu tenho mais um babado para te contar de A Força do Querer. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Aqui eu conto tudo. Se inscreva no canal e participe do nosso grupo secreto só para os VIPs de A Força do Querer, no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Agora clique e assista!